0: ao podcast da IPP.
1: Que o Senhor abençoe todos aqueles também que hoje estão levando a Tua Palavra, preparando os corações também para recebê-la, em nome de Jesus. Continuando a, as nossas conversas sobre mordomia, mordomia cristã integral, nós temos tratado de várias coisas tanto das leis sociais como de relacionamentos e vários aspectos da vida de um cristão. E nós vimos que Deus, na sua obra de reconstrução do homem caído, Ele está querendo nos ensinar a sermos realmente adultos espirituais, e ele quer que nós mudemos a nossa própria mente, não só o que nós fazemos. Paulo diz que transformai-vos pela renovação da vossa mente, outras traduções diz transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Porque de fato o que Deus está preocupado é com o que nós somos e não com o que fazemos. E o novo nascimento, ele se traduz exatamente nisso. Nós sermos novas criaturas. E então os nossos atos mudarão como consequência. Uma fonte mudada, jorra, água mudada também, transformada. Quando Às vezes parece até contradição, quando a Bíblia diz que nós não somos salvos por obras, né? somos salvos de graça, de graça somos salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, enquanto que Tiago diz que sem obras não tem jeito. Então parece contradição, mas não é, é bem encaixado. Por quê? Porque quando a fé é verdadeira, que gera um novo nascimento, uma nova criatura, é óbvio que os atos também mudam. Então é uma grande contradição você dizer que ama e aí você odeia. Você ama, aí você mata. Você ama, você rouba. Não pode, tudo isso é contradição. Então, quando um diz, tem que ter obras, e o outro diz, é pela fé, na realidade, a verdadeira fé traz obras. Interessante que em Efésios, ele diz que, que as boas obras foram feitas para que andássemos nela. Parece um caminho é como se Deus dissesse assim, ó. É, se você for fazendo isso daqui, é o caminho certinho. É como se você estivesse num pântano e tivesse várias pedras grandes onde você passa pelo pântano, os, pisando em cima daquelas pedras. Então aquelas pedras são boas obras, ou seja, é um lugar seguro de se pisar. Então não tem erro quando você estiver fazendo coisa boa, só tem erro quando você tem fazendo coisa ruim. Aí sim, tem erro sim. Bom, mas hoje eu queria tratar dentro desse mesmo contexto, porque tudo que eu falei agora é para embasar o assunto que nós vamos tratar hoje, que é sobre oração. Oração, ela jamais pode ser desconectada do que você é, da sua maneira de pensar. Se você chega, é, se um bandido chega para você, ou uma pessoa que quer se dar bem, você é uma pessoa importante que pode tomar decisões lucrativas para alguém, e se essa pessoa chega para você e oferece propina, isso significa o quê? Significa que, você, que aquela pessoa acha que você é corrupto. Isso é óbvio. Eu, um pedi, eu não faço certos pedidos a, a pessoas que eu sei que não são corruptas. Eu não vou fazer certos pedidos. Então, quando nós nos aproximamos de Deus, a maneira como nós nos aproximamos de Deus também tem tudo a ver com o que nós pensamos dEle, sobre quem nós pensamos que Deus é. Quantas vezes nós nos aproximamos dele pensando que ele é um bobo, pensando que ele é cego, pensando que ele é uma pessoa parcial, uma pessoa que favorece uns e prejudica outros sem nenhuma razão. Quantas vezes nós queremos fazer negociatas com ele, como se ele precisasse do nosso dinheiro, ou de nossas obras. Então, isso tudo... Reflete, então, como eu chego para Deus, reflete quem eu penso que ele é. O Deus da minha cabeça. E muitas vezes, infelizmente, apesar de dizermos e assumirmos que Deus é pai, nós não o tratamos como pai. Ou se o tratamos, é um pai muito esquisito. Não é um pai daquele que se relaciona, daquele que tem tudo em comum com o filho mas sim aquele pai com quem também você pode negociar. Pois, muito bem. O que é oração? Principalmente, é, será que a oração é um momento que você para e você fala? Será que é isso? Ah, vamos pessoal, vamos fazer uma oração. Perfeitamente, é, isso é um lado da oração, que é a minha expressão verbal diante de Deus, daquilo que eu quero comunicar com Deus. Mas oração não é só isso. A oração ela tem tudo a ver com uma comunicação com Deus. E essa comunicação nem sempre é oral ela nem sempre é através de sistemas de comunicação como nós conhecemos aqui. Não é passar um WhatsApp, não é nada disso. não É uma outra coisa, é uma comunicação muito mais ampla. Vou tentar fazer uma comparação. Imagina, você faz uma longa caminhada com alguém, caminhada de muitos anos, você é um peregrino, Aquela pessoa tem hora durante a caminhada que você está calado, mas a noção clara do, da sua companhia está lá, não tem dúvida, você sabe que ele está lá. Um gesto seu, uma atitude, um tropeço numa pedra, qualquer coisa, você sabe que o seu companheiro ou companheira está então, do lado, está percebendo quem é você. É uma caminhada e mais onde um discerne o outro discerne a necessidade do outro sabe o que é que o outro está passando o que o outro está sentindo de maneira que numa caminhada para a vida a comunicação oral ela é mínima quando a Bíblia não é à toa que a Bíblia coloca o casamento cristão o casamento modelo como a figura de Cristo e a igreja. Porque nessa relação não, é, não se supõe, se ela for cristão, não se supõe agenda de poder, não se supõe um tirar benefício em detrimento do outro, não supõe competição, né, para ver quem se deu melhor, nada disso. É uma relação que no modelo cristão é uma relação de se dar. Quando eu digo, minha esposa, minha mulher é minha, no sentido bíblico da palavra, não é no sentido de propriedade. Mas não, não porque ela é minha no sentido do direito legal ou de algum tipo de poder que me dá direito sobre minha mulher ou de eu ser o seu marido e, portanto, ela não, ela não vai ter poder sobre mim, poder legal, poder impositivo. Mas eu sou da minha mulher porque eu me dei, não porque ela me tomou. A minha mulher é minha porque ela se deu para mim, não porque eu a tomei pela força das instituições ou pela força econômica ou qualquer outro poder. Por isso que é, em Cantares existe uma expressão muito bacana que ele diz, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Mas tem uma expressão logo depois que ele diz, sua bandeira sobre mim é o amor. O que é bandeira? O que é que significava bandeira? E ainda hoje nas guerras significa? É meu. Você põe a sua bandeira aqui. Onde tiver uma bandeira do Brasil, onde tiver uma bandeira dos Estados Unidos, aquilo dali representa, dizendo que é território meu. Então, quando a Sulamita, Sulamita diz assim, a sua bandeira sobre mim é o amor, ele está dizendo que não é arma, que não é a força que ela foi tomada. Ela foi tomada, conquistada pelo amor como tem expressões poéticas na Bíblia. né? Quando Deus diz sobre o seu povo, ele diz, com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Ele atraiu como? Com benignidade. Até as atitudes duras de Deus para conosco são atos de amor. É impressionante como a Bíblia é coerente em relação a isso, quando diz assim, Fieis são as feridas feitas por aquele que ama. O salmista, é uma quando a gente tenta entender os salmos de uma forma correta, é que a gente vê que, o que é oração. Porque quando a gente olha os salmos, a gente olha... A Bíblia diz que Davi saía, às vezes, no fim da tarde para meditar. Não era meditação vazia, como quem quer... Esquecer do mundo. Não, ele ia meditar nas coisas de Deus. Ele dizia, e na tua lei medito de dia e de noite. Então, a, a relação dele com Deus, quando ele conversava com Deus, não era uma relação funcional. Era uma relação afetiva. Era uma relação de quem trata com uma pessoa com quem ele se relaciona. Era uma, era uma conversa de filho para pai e de dizer as coisas, até coisa maluca, O que ele dizia. Uma vez o pastor Davi, aqui, falando daquele salmo, onde ele dizia: Eu queria que os inimigos fossem destruídos, que pegasse os filhos dele e quebrasse a cabeça na pedra. Você disse: Isso é coisa de salmista? Pode dizer uma barbaridade dessa? Não é? Mas é muito interessante, porque quando nós estamos diante de Deus, eu estou dizendo não necessariamente o que é certo, e não necessariamente o que eu acho certo, mas eu estou contando o que vai no meu coração. Eu estou dizendo as minhas loucuras. Eu digo assim, oh, na minha cabeça... eu <risos> Eu podia dizer hoje, se eu fosse realmente pegar e abrir para Deus, eu digo, senhor, eu queria que o senhor chegasse em determinados lugares desse país e abrisse a terra e engolisse essa corja, esse lixo. Mas será que isso é uma atitude cristã? Não, mas isso não impede de que eu compartilhe com Deus as coisas que vão em meu coração. Um, um, um escrito de salmo não é escrito doutrinário. É diferente de uma carta de Paulo, por exemplo, que ele vai explicando direitinho, doutrinando, aí sim. Mas tem coisas na Bíblia que ele está falando de narrativas, ou de contar coisas que vai no meu coração. Ou no nosso coração, ou no coração do salmista. A cabeça de quem aprendeu de quem cresceu, o que entende mordomia, porque o mordomia, como a gente vive falando aqui, é uma coisa onde você se dá, onde você serve. Quando a pessoa já se desarmou e entrou nesse terreno, qual é a conversa dele? A conversa dele é outra. Não é mais conversa de um Deus pagão. No paganismo existe uma característica onde você chega para ele querendo favores. E você oferece sacrifícios para pagar aqueles favores. Na relação com Deus não é isso, tudo é graça. Deus não precisa que eu pague absolutamente nada para Ele. Ele quer me dar o que é bom. E quer que eu amadureça e cresça para aprender a pedir. E não para eu ficar pedindo só coisas que vão fazer o mal para mim. e ignorando o resto do projeto de Deus. Muitas vezes nós oramos como se nós quiséssemos que Deus adaptasse o seu projeto da história, um projeto gigantesco, que ele adaptasse o seu projeto ao meu projetinho, miudinho aqui, ridículo, de gueto. O que, o que Deus falou com Jó, foi mais ou menos isso, né? Jó apresentou todas as suas razões, aí Deus mostrou a grandeza do projeto dele, e aí diz: E aí, Jó, o que é que é razoável? É o seu projeto pequeno servir ao grande projeto? Ou o meu projeto ter que se adaptar ao seu? A visão. De quem serve, a visão de quem sente, se sente como parte para servir ao corpo, como membro de um corpo maior, é a visão de quem submete o seu próprio projeto pequeno ao projeto grande de Deus. Isso não impede, não impede, de eu chegar para Deus e dizer: Deus, olha, o meu projeto é pequenininho, mas eu queria tanto. Eu posso dizer: tem problema, Senhor. Pode me ajudar isso aqui? Pai, me dá um picolé. Qual é o problema? Posso pedir o picolé. Não, meu filho, está com dor da garganta, não pode. Mas, às vezes, ele diz, não, não está aqui um picolé, não, está aqui um banana split, pronto. Então, é uma relação que não tem uma regra legal, mas é uma relação de afeto dinâmica que não pode ser padronizada, que não cria questão de direitos. Não, o pai dá uma coisa para um filho e dá outra para o outro. Pronto, acabou. Precisa ser igual? Precisa ter bem valor? Não. Não, as necessidades, as circunstâncias, tudo é diferente. Agora, se os filhos forem maduros, vão ficar felizes com o que cada um recebeu. Mas se forem bobos, infantis, ah, ele ganhou mais do que eu, eu quero também. Não é assim conversa de menino? E nós não somos nem né, iguaizinhos. Muitas vezes as nossas conversas com Deus são assim. O que, que nós aprendemos? Olha, em Isaías ele diz assim, a respeito da oração e do jejum. Ele diz, vocês jejuam para contendas. E vocês jejuam para que eu faça todo o vosso serviço, todo o trabalho de vocês. Vocês. Puxa vida, como tem hora como a gente está cansado, como a gente gostaria de acordar de manhã e ver o carro consertado, o apartamento reformado, a roupa toda lavada, tudo ajeitadinho, não seria uma maravilha, né? Mas não é assim. Não é. Então, eu não vou jejuar e não vou orar para isso. A, a oração dos, dos, do, do pessoal em Atos era como? Era, senhor, será que era, senhor nos livra do chicote? Senhor nos livra da, da, da prisão? Não, a oração é, senhor nos dá ousadia, coragem para dizer o que precisa ser dito. Era, era outra postura, porque tinha consciência do seu papel no projeto de Deus. Mas, quando chega em... Tessalonicenses, no capítulo 5, de 15 a 25, ele diz assim, para você ver a preocupação, a postura mental. Ele diz o seguinte, vede que ninguém dê ao outro mal por mal, mas segui sempre o bem. Ou seja, você é filho de Deus, meu amigo, não interessa que alguém faça o mal com você, não, você não vai se igualar, você não vai agir, como filho das trevas, só porque o filho da treva se ofendeu, te ofendeu. Não! Sempre siga o bem. Alegre-se sempre, regozijai-se sempre, não é assim que o texto diz? Ou seja, mesmo que aparente um sofrimento, mesmo que aparente uma angústia, pode ficar sabendo que Deus está ali do seu lado e que tudo aquilo faz parte de um projeto maior. Jorge MacDonald dizia o seguinte: quando acaba bem, a, mesmo agora, tudo está bem. <risos> Porque mesmo que a coisa não esteja lá bem, 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 bem hoje, mas se ele é parte de algo que faz com que tudo termine bem, então ele é uma bênção. Enquanto que se a coisa aparentemente está boa, mas no fim vai cair em desgraça, então aquilo não está bem nada. Ele diz, orai sem cessar. Ora, aí vem aquilo que nós falamos nesse instante. Se orar for aquele momento que a gente para para falar com Deus, então eu não durmo, eu não como, eu não faço nada, é só orando. Blá, 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 blá. Não, quando ele fala orar, é outra história. O estado de oração é, é um estado e se identifica uma como você é, não só como o que você está fazendo. A sua consciência de que Deus ali está do lado, ela é permanente. Então a comunicação sua com Deus, ou seja, a verdadeira oração, ela não para. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Em tudo dai graças, aí é cruel. Aí é cruel. Em tudo da graça eu vou te contar, viu? Tem cada coisa né, que da graça é difícil, não é? Mas quantas vezes na Bíblia Deus diz assim: espere só um pouquinho, né? Aguarde, aguarde, como ele diz em Abacuque. Abacuque diz: Senhor, como é que o Senhor faz isso? Como é que o Senhor deixa que o seu povo seja espesinhado, massacrado, torturado por um povo que é muito pior do que ele? E aí ele diz, aguarde, aguarde, espere que virá, espere. E aí é quando Abacuque fala de tudo, né? ainda que o fruto da oliveira minta, que a vide não ser o seu fruto, que não haja gado no curral, né? mesmo assim eu me alegrarei na presença do Senhor, seu Deus, meu Deus. Ou seja, ele diz, não depende de como eu estou, depende da minha confiança em Deus. Pronto. Ele vai dizendo, não extingais o Espírito, porque nós dependemos da revelação dele o tempo todo. Eu não posso deixar que a minha direção, a direção de Deus pelo Espírito Santo, possa ser apagada para que o meu intelecto e minha sabedoria humana possa decidir por mim. Essas coisas têm que agir juntas. A minha, o que Deus me deu de conhecimento intelectual, minha capacidade de raciocínio, ela tem que trabalhar em harmonia com a questão espiritual. Ela não pode ser destituída do espiritual. E então ele diz, e o mesmo Deus da paz vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós. Então, ele mostra aí o que é uma oração que não é voltada para si, é voltada para uma consciência de Deus e voltada para o corpo. Vocês já viram, as, as, já, vocês já devem ter ouvido. As fórmulas, né? como orar. Que tal? Como orar. Hum. Às vezes, quando as pessoas... Eu estou falando, às vezes, sobre economia. Aí a pessoa pergunta assim, tal coisa, X. Eu digo, rapaz, se eu soubesse disso, eu estaria rico. <risos> é, forma de oração... Existem algumas condições de oração, digamos assim, que Deus requer. Eu de oração por humildade. Precisa ter humildade. Né? Ah, não, nós não podemos chegar para Deus como se Ele fosse um gênio da lâmpada. Tem um bocado de coisas assim que são regras. Mas, na realidade, não existe um formato da oração. Do mesmo jeito que o relacionamento entre duas pessoas nunca é igual ao relacionamento de outras duas. O nosso próprio relacionamento, o meu relacionamento com o João, não é o mesmo relacionamento meu com o Pedro. Porque isso é uma dinâmica, que é um resultado do que as duas pessoas são. E como todos nós somos diferentes, essa mistura vai ser sempre diferente. Daí porque é tão importante, diante de Deus, nós sermos autênticos, nós sermos nós mesmos. Nós não estamos numa entrevista para emprego, que a gente tem que aparentar uma coisa legal, bacana, para convencer quem está ouvindo a gente. Às vezes o nosso palavreado na oração é tão bonito que, que parece que a gente está tentando convencer Deus, como se Deus não conhecesse, né? A nossa a comunicação com Deus não é uma comunicação intelectual, é uma comunicação de afetos. As informações normais ele já tem. Estava em Fortaleza agora, fui ajudar, falar com minha mãe, e uma irmã minha chegou e conversando, dizendo como é que fazia, porque estava argumentando, evangelizando, não sei quem, enchendo de argumento, mas a pessoa sempre tinha um contra-argumento. Se eu tinha algum argumento, eu digo, não. Você tem que falar o que você crê e de uma experiência pessoal sua. Algo que tem que ser real em sua vida. A pessoa ela tem que estar convencida que você crê. O que você fala, suas palavras, tem que refletir algo que é real. Não adianta. É claro que Deus pode usar qualquer coisa, Deus usa uma jumenta, usa qualquer coisa, não, tem, não é essa questão. Mas, se eu quero falar realmente, eu tenho que crer no que eu estou dizendo. E minha experiência tem que ser real com Deus. E como é que eu tenho uma experiência real se dia após dia eu não estou com o meu Deus? No boletim, tem um texto do Rubem hoje, e tem uma expressão muito interessante, ele disse que viu algo nas redes sociais e ele achou interessante colocar. E o que tinha na rede social era o seguinte, uma pessoa dizendo, passei 30 anos indo à igreja todo domingo, ouvi não sei quantas mil pregações, e apenas umas poucas dessas pregações eu me lembro. Então, é bom, eu sei que eu estou perdendo tempo, o pregador está perdendo tempo, porque não faz sentido. Aí alguém respondeu. Sou casado há 30 anos. <risos> Todo dia minha mulher faz minha comida. E apenas algumas dessas refeições que são dignas de lembrança. No entanto, se não fosse esses 30 anos, eu estaria desnutrido se eu não tivesse comido. Nossos relacionamentos estariam super fracos e tal, e tal, e tal. Ou seja, ele foi colocar a comparação. Essa questão da relação, ela é uma relação de convivência, é uma, que faz com que eu seja mais eu. Eu vou me alimentar do ambiente onde eu estou. Se o ambiente onde eu estou é a presença de Deus, é dele que eu vou me alimentar. E aí vou me fortalecendo a cada vez. Não tem questão de mérito, não tem questão de ser melhor, mais espiritual, menos espiritual do que outro, não essa é essa questão. Deus não está botando estatística. Quando Jesus morreu na cruz, ele jogou a balança fora. Nada de medição. Se eu tenho que me comparar com alguém, eu tenho que me comparar comigo mesmo, como eu era ontem. Como eu gosto de dizer, ninguém é obrigado a ser melhor do que ninguém, mas todos nós temos a obrigação de, aprendendo com os nossos erros, nos tornarmos melhores do que o que éramos antes. O fator comparativo de crescimento é a própria planta, e não outra planta. Nós não podemos chegar na oração como se nós estivéssemos no controle. como Eu que dito a agenda. Eu que vou dizer para Deus o que é que eu quero. Por isso que quando Jesus ensinou na oração sacerdotal, ele diz... Seja feita a tua vontade. Então, isso é o primeiro, a primeira postura básica de quem ora realmente de verdade. É dizer, senhor, a tua vontade é melhor do que a minha. O que eu, tudo que eu vou dizer agora é algo que está na minha mente, no meu coração. Mas não é determinação minha. Não é o que eu assino embaixo. Eu quero só que o senhor... Eu vou compartilhar e peço que o senhor me socorra. No meu entender, eu acho que, se acontecer isso, 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 ótimo. Tem pessoas que eu oro aqui pela igreja. Senhor, eu gostaria que fulano fosse curado dessa doença que os médicos desenganam. Senhor, eu queria... Tudo isso eu digo para Deus todo dia, eu sou um maior pidão. Mas eu sei... Deus sabe que é seja feito a tua vontade. Ele se agrada de dar coisa aos seus filhos, mas é interessante que às vezes ele gera em nós certos desejos e ele vai e atende, para que, como ele diz, para que a vossa alegria seja completa. Uma outra coisa. É... bom, nós já vimos, nada artificial, natural, do jeito que eu sou. Não é para impressionar. E, num certo sentido, o que nós pensamos que é ser criança não é ser criança. É ser infantil. Então, tem coisas que nós tratamos desde uma forma infantil, que não era mais para a gente estar com tanto tempo pedindo certas coisas. Parece que até que a gente não conhece a, 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 o Evangelho para pedir certas coisas para Deus. Criança, ela acredita naquilo que ela está pedindo. Ela não é, não é boba, não. Uma vez aqui nessas grelhezinhas por onde passa a água, aqui embaixo, da, na igreja, uma vez estava uma criança botando as pedrinhas dentro, as britas, né lá no buraquinho, Aí um adulto, não sei se era de com quem é que era, aí chegou para a criança e disse, em você sabe para que é que serve isso daí, esses buraquinhos? A criança disse, sei, para a gente botar a pedrinha dentro. É? Então, às vezes, a, gente, a comunicação não está bem, bem alinhada. Então, quando a Bíblia diz para a gente falar, fazer as coisas como criança, é pedir como criança, ter coração de criança, é nesse sentido. Aquela criança estava botando as pedrinhas porque acreditava que era aquilo dali mesmo. Então, eu preciso fazer o que eu acredito de verdade no meu coração. E não tentar controlar. Controlar é coisa de adulto. O que controlar controlar? Né? Eu digo adulto no mau sentido. Né? Porque nós precisamos ser adultos no sentido de crescermos espiritualmente. A nossa visão é... Bom, quem nós somos? Questão de identidade. Que um dos problemas sérios que se lidam com as pessoas é que elas têm um problema de identidade. Por isso, problema com os pais, problemas com mãe, com isso, com aquilo, com a história, marca a pessoa para a vida toda. Marcam. Porque a pessoa nunca tem certeza, não tem segurança. É, quem sou eu? Será que eu sou importante? Porque a sociedade ajuda a estigmatizar, a pegar pessoas e dizer essa pessoa é inferior à outra. Você pega uma pessoa tetraplégica, por exemplo, né? O que é que você vai olhar? Você a, a sociedade olha como uma coitada, não é assim? Olha como uma coitada. Teve um caso de uma pessoa desse tipo lá de, de Angola, o nome dele era Zé Gomes. Ele esteve até aqui em Brasília para pegar algumas coisas do, do Sara né? E esse cara que escrevia com os dentes, escreveu o livro com os dentes, ele montou um centro de recuperação de mutilados de guerra. Enquanto que os que estão com todas as suas funcionalidades, ok, fizeram o quê? Deus, quando ele chama uma pessoa naquele momento, não é, eu não creio como o hinduísmo te chama, karma, não estou falando disso. Eu estou falando que cada pessoa, com o que tem e com o que não tem, tem um papel no corpo. Existe uma função para aquela pessoa. E é assim que nós crescemos. É muito difícil, por exemplo, eu estava lá essa semana, eu sempre tenho falado do exemplo do meu pai na cadeira de rodas, hoje eu vou falar da minha mãe, porque essa semana eu vi como é que está o negócio lá. Aí você imagina, tem hora quatro pessoas em cima, fazendo fisioterapia nos dedos, aqui porque não passa mais nada pela garganta, porque ela toma alimento com sonda, não é? daquele jeito, magrinha, é, aquele tico de gente para quem era uma pessoa grande, e está ali na cama, daquele jeito. Aí eu fico olhando assim, né? parece que Deus está querendo dizer assim, está vendo, meu filho? As coisas passam. Não é isso que é importante. O que é, vocês agora, filhos tem que ver o que é que eu quero com a mãe de vocês aqui, ainda, quando ela já podia ter ido para receber a sua recompensa. Né? Não, está na hora de vocês amarem quando elas não têm, ela não tem mais nada para dar. Todo mundo está vendo. Todo mundo está vendo. E aí? Façam com que esses momentos da vida delas sejam frutíferos que fale ao mundo, que pregue. Ela sempre pregou. Pregava para todo mundo, sem todo lado dela ouvia. Ela fez muita poesia, escreveu vários livros de poesia, apesar de ter feito só até o terceiro ano primário. No entanto, no entanto, agora diz pronto, parou. Não pode mais. Mas agora É outro papel. Ela está pregando de outro jeito. Os filhos ao redor e a postura. Então, não lamentemos. Entendamos que nós temos um papel aqui e que é uma honra imensa e que é um privilégio enorme que Deus nos deu. E que as nossas limitações, se a gente Olhar, abrir os olhos, as nossas limitações fazem parte desse projeto bonito de Deus. Porque o que é limitado, o que está limitado em mim está sobrando no outro. E nessa união de complementação o corpo pode estar assadio. O corpo é doente quando ele não colabora. Mas quando um colabora com o outro, o manco da perna direita sustenta o manco da perna esquerda. O cego ajuda o surdo e vice-versa. E assim por diante. Há uma complementaridade. E aí nós vamos ter sentimento de identidade. E aí a nossa dignidade é restaurada. E eu não vou me sentir diminuído por causa do selo, do estigma que a sociedade coloca na gente. E então tudo é motivo de louvor. Olha... É muito libertador. É uma carga enorme que Deus tira das nossas costas. Porque de uma hora para outra eu não tenho mais que me preocupar com isso. De uma hora para outra eu posso ser eu mesmo. E quem é que me dá essa identidade? O corpo o cristão. Quando a coisa começa a pegar tem alguma coisa errada. Quando encaixa, né, você diz, Oba, eu estou aqui no lugar que Deus me colocou. A oração, então, ela se torna, se vira a serviço da justiça. Eu fiquei pensando nessa mudança que está havendo no país, em relação ao serviço público, por exemplo, e aqui é bem adequado, porque temos muitos servidores públicos aqui. Ah, servidor público vai perder a estabilidade. Ah, salário vai diminuir. Ah, agora... Tomara que tomara que meu cônjuge morra antes da promulgação da, da Constituição para que a pensão fique maior. Coisa, coisas de maluca. É? Por Porque porque depois da promulgação, né, você só pega 10% da pensão do cônjuge, né? O resto já era. Pois muito bem. Muda tudo. Na hora que a gente for orar, a gente não vai mais orar para Deus preservar a estabilidade, a gente não vai mais orar para não diminuir o salário da gente, a gente não vai mais orar para poder. Não! Não, Deus é quem sustenta a gente. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Mas aí a gente vai orar, Senhor, para que todos isso, para que tudo isso possa ter uma nação diferente. E, de repente, começar até a dar graças por algumas coisas. Só que eu vou dizer alguma coisa prosaica, não estou falando de economia, não. Mas onde eu estava observando e dizendo, puxa vida, com o um juro tão baixo, a poupança é negativa, muita gente vai ter que tirar dinheiro dos recursos que estão lá guardados, paradões, para poder investir em alguma coisa, aí vai gerar emprego. Que benção! Em vez de eu chorar porque meu rendimento da poupança está negativo. Eu estou dando graças porque os recursos estão saindo para gerar emprego. É outra maneira de pensar. Vamos pensar olhando para fora. Vamos pensar olhando para a justiça. Meu salário vai cair pela metade? Que seja. Mas se multiplicarem-se os números de emprego e de diminuir o número de pessoas necessitadas, será que não valeu? Isso é o que se chama justiça. E que se olhe para a misericórdia, para a transparência, que não, veja, não haja mais esses truques que sempre se.. das desculpas que a gente dá para se dar bem num país de miseráveis. E honestidade. Com Deus Ele quer um coração reto. Honesto, sem truques. Deus não gosta de truques. Será que eu sei o que eu estou pedindo? Quando Tiago e João foram pedir para sentar à direita e à esquerda de Jesus, vocês não sabem o que estão pedindo, né? Ou então, na hora que pediu, Senhor, vamos pedir fogo do céu para destruir esse povo aqui todo, vocês não sabem qual espírito vocês pertencem. Eu só vou saber o que eu estou pedindo quando eu tiver uma visão de mordomo, de serviço. Aí eu sei o que é que eu estou pedindo. Eu estou vendo a injustiça e estou pedindo justiça eu estou vendo a miséria e estou pedindo misericórdia aí eu sei o que é que eu estou pedindo o discernimento começa a dizer, e aí eu tenho uma noção clara de quem eu sou, da minha identidade, e aí eu... vem a gratidão vem a gratidão e a graça sentir a graça, senhor obrigado obrigado por tudo, pelo que aconteceu agora, do jeito que está independente de mudar qualquer coisa, se amanhã vai ser diferente ou ontem, senhor, obrigado por hoje. Obrigado por agora. A gratidão de quem sabe que Deus é soberano. E aí vamos parar com horas de orações tolas, né? Dos casamenteiros, né? Orações de, ah, fulano, né? pedindo coisas até em nome dos outros, né? Ah, senhor, faz com que aquele menino se apaixone pela Maria. E o coitado do João, quem está cuidando dele não, só da Maria, e assim sem olhar para o outro, é uma visão unilateral, é uma visão de quem pensa só em si, é uma visão tola, que não leva a nada, nem nos alegra, nem nos satisfaz porque quem se vicia em pedir, vai viver pedindo eternamente e nunca se saciará. Pedido não pode ser pelo vício, mas pelo movimento do coração que se compadece e que ama. Meus irmãos, vamos abrir agora, quem quer fazer alguma colocação, alguma pergunta.
2: Miranda, quando Jesus ele cita aquele exemplo do juiz Nico, do amigo que vai bater a porta do outro, né? uhum. e aí ele, ele fala sobre a insistência, como é que você vê isso daí? Você acha que a oração é mais uma, uma insistência que a gente tem? para mudar o coração, a opinião de Deus sobre alguma coisa, ou essa insistência talvez tenha mais a ver com mudar o nosso coração, afinal de contas a oração acaba sendo também uma reflexão, porque quando você verbaliza aquilo que vai no coração, você tem oportunidade de se entender também. Né? Como, é que você, como é que você vê isso? É
1: interessante que tem pedidos que parecem, tem afirmações de Jesus que parecem contraditórias. Ele diz assim, pedi e dá se vos é? Né? batei e se vos ar. e tal. E, e até conta essa parábola aí, como é que você falou. E outra hora ele diz, quando orares não useis de vãs repetições, né? pensando que pelo muito falar você vai ser ouvido. Né? Mas olha, agora dentro desse modelo, dessa forma de oração que nós falamos aqui, uma oração que é um estado, uma oração que é algo que faz parte do seu coração e que chega até Deus. Meu amigo, na hora que está doendo, vai estar tá doendo. O clamor está permanente mesmo que você não fale. É, um filho dentro da casa do pai, se ele estiver sofrendo, vai estar tá sempre diante do pai aquele sofrimento do filho. Não é como o Deus pagão. Ah, eu não consegui dessa, vai dessa. Não, não é método. É algo que seja consistente, permanente, que não é só uma coisinha de momento. Ah, ah, ah fulano, eu quero comer biscoito. Aí chega uma hora depois, eu quero mais não. Não é assim. É algum estado. Quando ele diz perseverar também, tem outro contexto que é o contexto de você batalhar por aquilo. E é interessante, quando o, o sofrimento, ele, em certo sentido, ele é uma fonte de criatividade. Porque você olha para um lado e para outro e vê, procura soluções para o sofrimento. E, muitas vezes, soluções que você não acharia, a situação é tão apertada que acaba Saindo. Coisas que ocupam muito sua mente, muitas vezes geram ideias. É, claro que é uma coisa que não tem nada a ver, mas eu me lembro que no meu tempo de adolescente, na escola e tudo, quando eu estava muito preocupado com certas coisas da escola lá, uma vez eu me lembro, estava com um problema de matemática na minha cabeça que não saía da cabeça de jeito nenhum. De noite eu sonhei com a solução, de manhã eu resolvi. Sonhei com a solução. Então, quando a coisa está ali pressionando, às vezes também... É, gera atitudes. E, e uma outra coisa, o, a angústia que gera daquele momento de sofrimento, ele também forma pessoas, forma caráter e gera gratidão também. E faz com que você compreenda também o sofrimento dos outros. Ou seja, mesmo que Deus demore e tudo, essa perseverança, ela não só faz você crescer, ser pessoa forte para lutar, mas também você traz esse essa exemplo para os outros também. Fulano, não desista, batalhe, vá em frente, Deus está com você. Mesmo porque nem sempre a resposta de Deus é resolver aquele problema, mas é estar do seu lado te ajudando a resolver. Entendeu? Então, às vezes, ele não vai direto para resolver, ele se junta com você e vai na luta. Aí você vai, vai ralando, 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 mas ele do teu lado, dando força, te orientando até que você resolve. Aliás, grande parte dos nossos problemas, a gente pensa que não foi Deus que resolveu, foi a gente, mas ele estava ali do nosso lado, nos dando força para não desistir.
0: Essa semana eu li um... um umas palavras que me, me meu, fizeram tão bem o meu coração dizendo que a gratidão ela antecede a piedade então uhum. que é muito difícil uma pessoa uhum. ser verdadeiramente piedosa se ela não for uma pessoa grata uhum. então a gratidão é esse terreno tão fértil assim, uhum. para a piedade.
1: É verdade. É,
0: para a oração. É, e por
1: quê? Porque quem é grato se sente devedor. Porque diz, eu recebi o que eu não merecia. Uhum. E quem se sente devedor está muito mais inclinado a estender a mão do que quem se sente credor.
0: Uhum. Achei. É Jonas Madureira, o autor. E uhum. essa palavra me fez muito bem ao coração.
1: Amém.
2: Essa questão também da gente ser um estado de oração e o nosso cuidado de fazer orações mais adultas, entre aspas, né, e menos infantis. Mas quando a gente vê Davi e algumas orações, que às, às vezes a gente até pensa alguma coisa que ele pensava, principalmente em relação aos inimigos. Mas orar, ter a coragem de orar aquilo, e mais ainda, ter a coragem de escrever. Né, aquele sentimento e está ali né nos no uhum. Salmos coisas assim que hoje para a gente são absurdas né
1: uhum.
2: E aí a pergunta é assim será que o que é melhor para Deus afinal de contas ele conhece tudo? É a gente fazer a oração que sai que brota mesmo lá do coração nesse momento né de, de ardor assim que, que Davi tinha né? Ou tentar racionalizar e ficar pensando, ah, não, mas será que essa oração é válida? Será que eu preciso fazer diferente? Né? Aí eu lembro do que meu pai falava assim para a gente, quando a gente ia pedir presente no Natal, aniversário, ele falou, filho, vocês podem pedir o que vocês quiserem. Receber é outra coisa, mas pedir, vocês podem pedir, né? Então, o que, que você acha assim, para Deus, o que, que é melhor? É a gente ser como você falou, autêntico e, e abrir o verbo mesmo ou tentar racionalizar e tentar tornar a oração mais adulta, né? mais condizente?
1: Olha, veja bem, nós, nós
2: temos uma luta.
1: É, Paulo fala dessa luta interior da gente. Então, é, abrir o jogo como Davi abriu o, jogo, abriu o coração diante de Deus é ótimo, é uma beleza. Mas veja que aí tem uma outra coisa que se chama o Pedido, eu contar para Deus o que é que está passando e o que é que eu tenho vontade é uma coisa o que eu peço para ele diretamente né, é que vai depender da sua maturidade espiritual né? por quê? porque é, aí é onde você diz mesmo com esse sentimento que eu estou tendo mas, por causa de Jesus Cristo, eu vou pedir é esse daqui. Ou seja, eu quero é isso, eu, o meu coração tem vontade é disso, mas eu vou pedir é isso. Nessas maluquices, eu já falei uma vez aqui, mas eu vou falar de novo. Nessas maluquices que aparecem na minha cabeça, de vez em quando, uns pedidos meio doidos assim, aí eu digo assim para Deus, até para ajudar na minha cabeça, na minha psicologia, eu sei que eu tenho que botar certos controles, porque senão eu sou meio doido. É o seguinte, eu digo assim, senhor, isso aqui que eu falei, eu falei da dor do meu coração, mas eu não assino embaixo, não. Isso são coisas da minha doidice. Mas o que eu peço para valer, eu digo, aí eu assino embaixo. Porque quando eu digo para Deus, eu assino embaixo, é dizer assim, esse aqui é o pedido que eu estou fazendo para valer. O resto foi tudo coisa que eu derramei. Dessas horas que você tem que abrir o coração. Aí, nesse sentido, Miranda, aqui no Salmo 33, ele coloca no versículo 15, o, o Salmo de Davi também, né? Ele que forma o coração de todos eles. Então, Deus está formando o nosso coração. Aí lá no 21, ele fala, é, nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Então, na oração, ele está formando o nosso coração, está vendo quem nós somos, e está nos levando para essa santidade dele, né? É a imagem e semelhança dele, está nos moldando. Isso, então, aliás, é, a relação entre as pessoas, cada vez mais nos forma de uma forma complementar em relação ao outro. É, se você vai se relacionar com uma pessoa ou com outra ao longo da sua vida, isso vai dar resultados diferentes ao longo dos anos. Porque um vai moldando o outro. Quando a gente se relaciona com Deus sempre, e fica falando, e deixa Deus trabalhar o nosso coração, Ele, na realidade, está fazendo o nosso coração ficar parecido com o dele quando a Bíblia diz que os ídolos não falam não veem né? tornem-se semelhantes a eles o que o adoram, é porque nós ficamos semelhantes àqueles que adoramos e num certo sentido no dia a dia nós ficamos muito parecidos dos nossos, com os nossos ídolos então a gente tende a imitar os ídolos, nós tent, temos, é, tenta, tentamos imitar as pessoas que nós admiramos uma coisa interessante, essa experiência eu já vi, particular porque aconteceu comigo, no trabalho. Eu sempre evitei qualquer palavra que, que fosse assim, palavrão, qualquer coisa. Eu, eu, desde que eu me converti, eu né, não me lembro nem de ter dito, raramente. Então, o que é que ocorre? Lá, eu notava o seguinte, que na sala, com tanta gente, se eu estivesse lá, ninguém falava. Isso aí. Muito raro. E, 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 mas se na hora que está junto com a patota, aí já viu. Né? Sai. O que acontece é o seguinte, é, nós tentamos agradar aquelas pessoas que a gente acha que tem valores. Que, que, entendeu? Mas quando você não tem o que perder, meu amigo, quando é tudo. É um quadro, é uma parede. Ela está limpinha ali. Será que você vai riscar uma parede daquela? Mas vê se ela está toda arriscada. Se ela já está toda arriscada, um risca mais, um risca menos. Aí já perdeu a dignidade, entendeu? Num certo sentido. Em relação àquele tema, não estou dizendo que essas pessoas não tinham dignidade. Não, não é isso que eu estou dizendo. Vamos agradecer, pessoal, então. Senhor, eu queria te louvar pelo teu amor, pelo teu cuidado. Nós somos muito infantis, Senhor, nós não sabemos orar. Essa é a verdade, Senhor, não sabemos orar. Mas nós queremos, pai, aprender a relacionar com o Senhor desarmado, para aprender quem o Senhor é, sem essas falsas imagens do que é que seja um pai, que, que são tão marcadas às vezes na vida dos teus filhos. Nós queremos saber realmente o que é ter um pai no sentido bem amplo da palavra. E que nós queremos sentir em nós mesmos o que é ser filho na plenitude da palavra. Porque de uma forma ou de outra, todos nós estamos carentes disso. Peço que o Senhor nos ensine a olhar para fora, olhar para o próximo. E mesmo sem justificar os erros de ninguém, mas que nós nunca sejamos acusadores, atiradores de pedra. Que nós nunca venhamos a dar suporte a qualquer estigma. Vem nos ajudar, Pai, a compreender o teu amor, a tua graça. Nos dá, coloque em nossas emoções, em nossos corações, a identidade de filhos. Porque às vezes essa marca de filho está só no nosso cérebro mas não está na mente e no coração. Abençoa a nossa igreja, abençoa os teus líderes, abençoa os que sofrem. E que essa que a tua igreja seja agente de transformação da nação. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.
0: Você acabou de ouvir o podcast da IPP.